0: 听众朋友们，大家好，欢迎您收听老欧讲答案，我是讲案人老今天给大家讲一起发生在浙江余杭1 9 9 9年公安部的第八号挂牌大案——幺二五特大持枪抢劫案。1999年1月27日，浙江省会杭州城内的所有舆论机器一起开动，在不同的时间段。以不同的媒介方式向公众发布了由杭州市公安局签署的紧急协查通告。通告的内容如下： 1 9 9 9年1月25日1 7点五十分左右，余杭市乔司镇信用社门口发生一起特大持枪抢劫杀人案，一名歹徒持枪打死两人，打伤一人，抢走装有数十万现金的小方格子拎包后，驾摩托车逃跑。经公安机关初步侦查，案犯男性，身高一米七到一米七五，体型偏瘦，作案时上身穿一件深色外套，头上带有反光挡板的冬用安全头盔。案犯逃跑时骑一辆红色1 2 5 cc 排量的铃木王牌摩托车，车子没有牌照，但是车尾装有牌照框架。在通告的最后还承诺，凡是提供重要线索者。将给予重奖人民币十万元。这个案件被公安部列为了一九九九年第八号大案。自建国五十年来，以如此方式追击凶犯，这在杭州人的记忆中还是头一次。暖冬时节的西子湖上，顿时寒风冽冽。余杭位于杭州市北。坐落在沪杭铁路近杭州一端，是杭州市所辖县级市之一。境内水路交通除沪杭线外，还有大运河和杭长铁路经过，高等级的公路四通八达，物产丰饶，是全国经济百强县之一。在省城杭州颁发通缉令的前一天，余杭市委市政府所在的城关临平镇。和其他各乡镇居民已经从本地的媒介中得知了发生在乔斯的这一起凶案。下面，咱们把时针拨回到1月25日的下午。时近黄昏，乔斯镇信用社的两位女职员沈金娟和徐永根，就像往常一样，拎着满满一旅行袋刚刚接收的营业款，走出了卷烟市场。改革开放以来，地处东南沿海的浙江省一向以擅长举办大规模的小商品集散市场而闻名，诸如温州的纽扣灯具五金市场、海宁的皮装市场、余姚的羊毛衫市场等等。余杭市所辖的乔司镇得天时地利之便，效法各地相邻于后，也开办了一个卷烟集散市场。规模虽然赶不上刚才所说的各家，但是在浙江省内也是小有名气。为了繁荣地方经济，促进商贸流通，乔司镇信用社对开办在家门口的这个市场自然是眷顾有加，每天都要派出工作人员，主动的为卷烟市场的众多业主提供金融服务，上门接收营业款便是其中之一。下午四点以后，沈金娟、徐永根两位的身影就出现在了信用社一路之隔的卷烟市场，一个摊点接着一个摊点的忙碌开来。不到两个小时，所有摊点的营业款全部接收完毕，两个人提着沉甸甸的旅行袋打道回府。乔末公路横亘在市场与信用社之间，穿过公路，斜向行走数十米。就是信用社了。2 4岁的沈金娟毕竟是年轻，虽然提着沉甸甸的旅行袋，脚步依然比他年长20岁的徐永根轻盈。在途经和信用社紧挨着的建设银行乔司支行的大门时，两个人已经是一前一后错开了一个身位。夜幕已经降临，谁也没有在意，此刻正伫立在银行门前。进信用社一侧的一个瘦高的年轻男人。这个人戴着一顶全封闭的摩托车头盔，眉眼被遮蔽的分毫不露。身后不远处，一辆处于怠速状态的摩托车发出让人不易觉察的轻微的震颤，显然没有熄火。这说话之间，沈徐二人已经和此人擦肩而过，谁也不曾料到的惨祸。就在那短暂的一瞬间，发生了。伫立着的蒙面人突然撩开长吉大腿的外套，从腰间抽出了一件黑乎乎的东西，平端着指向殿后的徐永根的后脑勺。只见火光骤闪，但纹砰”的一声巨响，毫无防备的徐永根已经是猝然栽倒。沈金娟本能的闻声回头，还没等明白是怎么回事一支罪恶的枪管已经逼面而来，又是一声巨响，子弹穿透他的面颊，夹带着他年轻的生命，忽然离去。门外的巨响惊动了信用社55岁的门卫陈锦水，老陈丝毫也没有怠慢，赶紧出门查看。蒙面人正俯身捡拾装满现款的旅行袋，见到有人来，二话不说。抬手便打，就在枪响之际，老陈顿觉胸口就像被狂飙击中了一样，整个人稻草似的飞了起来。三分钟以后，沈金娟的未婚夫开着摩托车前来接情侣下班，面对眼前的惨状，惊骇不已，浑身颤抖的掏出了手机，拨通了110。整个余杭度过了劫案发生后的第一个。不眠之夜。1 7点五十分，余杭市公安局110报警服务台接到报警，当即的就发出了出警指令，并且向正在临平镇开会的局领导做了汇报。几乎就是在与此同时，乔司派出所的两位值班警察和几名联防队员，已经根据当地群众的报告赶到了案发现场，一面积极的组织抢救，一面保护现场。在血泊中，唯有徐永根还依稀尚存。一辆个体的小货车被临时的征用，拉着后脑被洞穿的徐永根，飞快地驶向余杭市第一人民医院。然而，他的生命也仅仅是延续了十几个小时，就在第二天下午便因脑死亡而撒手人寰。天已经黑透了，乔莫公路上警灯闪烁，人声嘈杂。死者亲属的哭声越过围观的人群，把凄婉的尾音抛向了夜空。余杭市公安局的七位领导全部赶到，余杭市委、市政府的主要领导全部赶到。十九点刚刚一过，浙江省常委、省公安厅副厅长以及杭州市各部门的领导相继赶到。余杭市公安局刑侦大队、杭州市刑侦支队。浙江省公安厅刑侦总队的刑侦人员也是奉命从四面八方风驰电掣般的赶到，仿佛整个杭州，不是整个浙江都被经费了。飞来的人祸使乔司镇成为了全省的焦点。乔司卷烟市场的数十家商户被逐一的访问，公路两旁的加油站员工、商店的营业员、修鞋匠。也是被依次的问及。当调查就像篦头发似的展开之后，获得的结果竟是如此的令人遗憾，无一目击者。人们所能回忆的，全都是发生在枪响之前或者是之后的琐琐碎碎。汇总起来，大致可以得出这样的判断：凶犯是一个摩托车手，大约是在五天前。就开始在卷烟市场附近以及场内出现，到处的走动。如今看来，他的先期出现具有明显的踩点意图。这个人瘦瘦高高，有的说是一米七，也有的说能有一米七五，操着一口外地的口音，骑着一辆红色的125铃木王摩托，一顶全封闭的头盔轻易的不肯摘下。仅仅有一个人回忆说。曾经看到过他摘下过头盔，但只是一掠而过，根本就没有办法看清他的面目。他的上身穿着一件长及指尖的深色外套，在当地就俗称是一手长的外套。一双皮鞋总是擦得锃亮。案发之前，有人看到他出现在建设银行的门口。枪响之后，有一个个体肉铺的老板开着摩托途经过此地。他见到此人相当娴熟的驾着一辆没有牌照的摩托车向北而去，他觉得非常可疑，便是一路的尾随。不料，这个人见到有人尾随，干脆就调转了车头停了下来，右手插在了腰间，虎视眈眈的等着尾随者过来。肉铺老板见状是不寒而栗，他没有敢叫板，开着摩托车从他的面前匆匆的掠过。在案发现场，刑侦人员找到了三枚弹壳和三粒弹头，都是9毫米的口径。这是一种进口的东欧产的制式手枪所用。三名被害人全部为贯通伤，射击的距离非常的近。法医从两位金融女职工的伤口处都查出了火药的痕迹，这个枪穿透力非常的强大。根据。卷烟市场众商户手中的存款凭证统计，两位女职员当天收储的营业款共计高达71万元人民币。这些钱都被他俩装到了一个长大概40厘米、宽高各20厘米的旅行袋。这个旅行袋很新，是那种细帆布的质地，黄底儿，上面还镶嵌着咖啡色的线条。经过踩点的凶犯显然。已经掌握了他们每天的工作规律，作案的意图非常的明确。到了午夜时分，以上的这些调查结果得以初步的归纳，随即由浙江省杭州市余杭市公安机关三级刑侦部门人员组成的“ 125枪案专案组迅速的成立，决定立即封锁从乔司通往杭州临平、海宁、德清等方向的交通要道。设卡查缉、布控追捕，并且对乔斯临平镇以及周边地区做重点的排查。这凶讯就像风似的刮遍了余杭的大街小巷、村村户户，生活方式各异、生存状态悬殊的城乡居民们，在同一种悲天悯人的情绪的刺激下，不约而同地对他人的命运与不幸表现出了前所未有的关注。具有中国特色的发动群众，之所以能够取得广泛而持久的收敛，是因为对人性有着独到而又透彻的理解。纵览这起案件的关关节节，甚至可以这样断言：如果没有周来兴这样的人被发动， 1 2 5枪案当然也要被侦破，但严当将是肯定的。而严当，则是一个谁也琢磨不透的缘。根据余杭市公安局刑侦大队指导员的王其良回忆，接到这位群众打来的举报寻呼是在1月26日上午，大概是在10点左右。正忙于排查的王指导员回电说：“你千万别走开，晚上我找你。”就在当天晚上6点四十分，紧急协查通告在余杭市的有线电视中首次播出，举报电话就一发多了起来。紧张奔波了一天的王指导员，把周来兴约到了公安局本部，开始做笔录。和周来兴同行的还有他的朋友沈建业。这周沈二人都是余杭某公司的职工。由于公司不景气，周来兴便经常的到老婆开设在余杭市第一医院对门的水果店帮忙看摊好朋友沈建业也是有空经常来坐坐。因为下岗的人多。水果店开的也不怎么景气，闲时倒是比忙的时候多，周来星便有了许多观看街景的闲暇。不知道周来星是不是福尔摩斯的业余追随者，反正他的观景似乎比常人多了一层追究的意味。那个陌生的身影从一开始出现，便因其异常而引起了他的注意。从去年12月份以来，那个人经常的是在每天下午2点或者是晚上8点左右出入市医院。进入医院的时间并不太长，好像是到某处溜了一圈就出来了，目的性很明确的样子。这个人对安置在医院和新华书店门外的两台自动取款机兴趣浓厚，而且多次的驻足观望。周来星是联想到近来时常有黑客闯银行的新闻报道，怀疑他也是一个企图伪造磁卡盗取钱款的黑客。周来星就把自己的怀疑告诉了沈建业。1月7日晚上，在周来星的策动下，沈建业对再次走进医院的黑客进行了试探性的首次跟踪。因为周来星当时在看店，就没有一同前往。沈建业发现黑客是上了四楼，打开了挂在走廊尽头墙壁上的一只寄存箱，把随身携带的黑色背包放了进去。那些箱子是医院出租给住院病人寄存物品用的，一溜排开，足足有几十只。到这里，他就以为黑客是住院的病人。莫非凶手就藏匿在市医院，而医院恰恰？又没有纳入排查的视野。沈建业说：“沈建业说，他记得箱子的号码是34号。使周沈二人把黑客与125大案挂起钩来的根本原因，就是在于从1月13日开始，一向步行的黑客突然多了一辆摩托车，驾驶技术娴熟，不像个新手，而且几度还拉着人。1月17日。”黑客开着摩托车经过周来星的水果店时，曾经在不远处停留过一次。周来星看清楚了，那是一辆没有牌照但有牌照框的红色1250木王，这与紧急协查通告提到的摩托车何其相似，乃至相当关键的一件物证对上了号。这以后，周沈二人对黑客又有几次跟踪，直到案发前的24号的晚上。沈建业还是开着自己的助力车跟踪过黑客的摩托车，试图搞清他的住处，怎奈二者的车速不等，沈建业根本就咬不住对方。同案情直接相关的物证，终于在茫如烟海的浑浊中浮了出来。然而，根据27日一天的调查，黑客是住院病人的可能性被彻底的排除，因为34号寄存箱。已经是空空如也，并非是黑客所占。沈建业的跟踪似乎还不够专业，线索就此中断。然而，到了当天的晚上，四楼夜班的护士长上班之后，事情却发生了转机。这名护士长姓陈，名叫秀英。她见警方来了解情况，护士长敏捷地反应道：“确实是有这样一个人。”起初还以为他是药品的推销员，后来有病人反映，这个人没住院，怎么可以在四楼寄放东西呢？陈护士长也认为这确实是个问题，于是就找了那个人。那个人辩解说，他有肺结核，住在对面的传染科病房。那既然都是病人，就不好再过多的干预了。但是有一点，护士长强调，这个人的箱子肯定不是他租出去的。凡是他租出去的箱子，一律收租费五元，配一把医院统一购置的挂锁。这个人没有交过钱，他箱子上用的肯定不是医院统一配置的锁。根据护士长的提示，再看那些箱子的感觉，果然不大一样。统一的一大好处就是在于可以方便的挑剔出异端。结果出人意外，黑客居然独占着三只异端。号码分别是17 22 23 28日凌晨， 2 2号箱被最先打开，一只黑色的真皮单肩背包豁然现形。周来星兴奋地指认，就是这只包。在箱子的里面，还有诺基亚手机，有治疗肺结核的专用药物一烟井，有摩托车钥匙。还有春药、有避孕套，以及刑警们见怪不怪的撬棍、螺丝刀、老虎钳。即使还不能认定黑客就是凶犯，但凭着这些家伙，已不难视其为异端。后来经过查实，先后有四家卫生院收费时的撬窃案，就同撬棍、螺丝刀有关。从28日凌晨开始，专案组决定立即的派人进驻医院。24小时的守候伏击，同时对全余杭的所有卫生院所进行排查，重点的排查肺结核病患者。接着， 1 7 23号箱也相继的被启开，箱子里面除了有衣物、火车时刻表外，还有一小瓶缝纫机油、两块沾有油渍的小布条。熟悉武器的人都知道，这样的布条用来擦枪管是蛮合适的。30日的晚上，经过电镜微量成分分析，技侦部门认定，两块小布条上的硫化锑和残留在125被害人身上的硫化锑比对相同。硫化锑同案情直接相关的物证，终于从茫如烟海的混沌中浮了出来。当天晚上，上海铁路公安局著名的模拟画像专家张鑫应邀赶到余杭。在几位目击证人的帮助下，勾画出了凶手的模拟画像。与此同时，记证人员还从寄存箱内提取到了一枚右手食指的指纹。这枚指纹在箱内的多种物品上重复出现，非失主莫属。午夜时分，从刚刚结束的杭州市公安局会议上传来了省委副书记、杭州市委书记提出的力争春节前破案的要求。三十一日晚上，余杭电视台再次的发布了紧急协查通告。和前一次不同的是，第二次的通告配发了由张鑫绘制的凶犯模拟画像。从现在到春节，满打满算也只有半个月了，春节前破案有可能吗？好了，欢迎您明天继续收听老欧讲答案——余杭125特大持枪抢劫案下集。